0: Chosen. Was ich wunderbar finde, es ist ja keine biblische Verfilmung in dem Sinne, wortwörtlich, sondern viel menschliche Interpretation. Aber was großartig gelungen ist, wie Jesus einfach ein, ein Mensch ist und auch als Mensch dargestellt wird, aber gleichzeitig Gott ist. Und was mich begeistert ist, wie wir sehen können, wie Menschen durch die Begegnung mit diesem Jesus wie ihr Leben sich komplett verändert hat. Und dieser Jesus ist heute da, er ist heute real, auch wir, auch du. Wir können ihn heute kennenlernen und wir können ihm begegnen. Und er möchte heute auch dein Leben und mein Leben komplett verändern. Wenn wir The Chosen anschauen, allein schon dieser Titel kann man ja auf zwei Arten übersetzen. The Chosen kann einmal heißen, der Auserwählte im Singular, aber auch die Auserwählten im Plural. Und auch das finde ich großartig zu sehen, ja, es geht um Jesus, er ist der Auserwählte von Gott und auch wir und die Jungs und Mädels damals, die mit ihm unterwegs waren, wir sind seine Auserwählten. Und um das Prinzip Auserwählung wirklich zu verstehen, was es denn eigentlich bedeutet, es war ja ein Riesenprivileg damals, wenn ein Rabbi dich erwählt hatte oder eine Person erwählt hatte, seine Schüler zu werden. Es war ja nicht ein Bildungsangebot, das für alle selbstverständlich da war, so wie heute, sondern es war ein großes Privileg, auserwählt zu sein. Und wie wir uns das vorstellen können, ist folgendermaßen. Ich möchte mal hier auch fünf Personen auserwählen. Ich brauche mal fünf Freiwillige. Fred zum Beispiel, danke, dass du schon freiwillig bist. Großartig. Komm doch mal hier auf die Bühne. Ähm, Danny, kommst du auch mit auf die Bühne? Finde ich großartig. Du bist auch einer der Auserwählten. Äh, Sammy, wenn du schnell kommen kannst. Und vielleicht noch die Doris. Komm doch mal auf, vor. Ich habe euch jetzt in dem Sinne auserwählt. Ich habe mich entschieden, Relativ spontan, bei Jesus hat es, der hat eine ganze Nacht gefastet und gebetet, um seine Jünger auszuwählen, das war jetzt recht spontan, aber ich habe euch auserwählt und dadurch, dass ihr diesem Ruf gefolgt seid und äh, hier vorgekommen seid, seid ihr geheiligt. Und dieses Prinzip der Heiligung zu verstehen, ist ganz wichtig, auch um diesen Text und Nikodemus zu verstehen. Heiligung bedeutet, herausgerufen abgesondert zu sein. Ihr seid jetzt quasi wie geheiligt. Ihr seid keine besseren Menschen deswegen als die anderen, aber ihr seid abgesondert, indem ihr hier vorne steht, seid ihr im biblischen Sinne geheiligt. Abgesondert für eine ganz spezielle Aufgabe, die ich jetzt, um euch das hier zu präsentieren, wart ihr, seid ihr geheiligt. Wie gesagt, es sind zwei Sachen. Heiligung ist zum einen eine äußere, einfach eine Position, die wir vor Gott haben, wie ihr hier vorne eine Position habt. Und dann gibt es einen Prozess der inneren Heiligung. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Vielen herzlichen Dank. Großartig, dass ihr da wart. Ihr habt es ganz toll gemacht. Also, Auserwählung und Heiligung gehört zusammen. Das ist die Idee Gottes. Gott hat damals mit dem Volk Israel, er hat sein Volk auserwählt und er hat sein Volk geheiligt. Das heißt abgesondert von allen anderen Völkern, weil er mit seinem Volk, durch sein Volk der Welt zeigen wollte, wer er ist. Die Welt war ja entfremdet von Gott. Und Gott hat Abraham auserwählt und sagt: durch dich will ich eine Nation schaffen, mit denen ich Gemeinschaft haben möchte. Und diesem Volk möchte ich mich zeigen, wie ich bin. Und durch dieses Volk möchte ich der Welt zeigen, wie ich bin. Und ich möchte eine Möglichkeit kreieren, dass ihr Menschen, die ihr in fremde Zeit von mir, dem Heiligen Gott, wieder in Beziehung und Gemeinschaft mit mir sein könnt, weil ich die Gemeinschaft mit euch liebe und weil ich der Welt zeigen möchte, wer ich bin. Deswegen hat Gott sein Volk Israel erwählt durch Abraham und geheiligt, abgesondert von allen anderen Völkern mit dem Ziel, mit ihnen, mit dem Volk Israel einen ganz bestimmten Plan, seinen Heilsplan zu erfüllen. Und er hat gesagt, durch dieses geheiligte Volk, wie gesagt, das heißt nicht, dass es alles bessere Menschen waren, die waren auch genauso gleich und sündhaft wie vorher, aber sie waren von Gott auserwählt und geheiligt. Und Gott hat gesagt, durch euch möchte ich einen Heilsplan schaffen, der diese ganze Welt ermöglicht, wieder mit mir in Beziehung und Gemeinschaft zu sein. Das ist diese Idee von Heiligung. Und im Korinther heißt es dann, schreibt Paulus, dass wir im Korinther 2. Korinther 7, Vers 1 unsere Heiligung vollenden sollen in der Ehrfurcht Gottes. Das heißt, Heiligung ist erstmal dann zuerst unsere, unser Status vor Gott, unsere Stellung vor Gott. In dem Moment, wo wir durch die Taufe von Neuem geboren werden und Christen geworden sind, sind wir vor Gott geheiligt, abgesondert vom Rest dieser Welt. Aber die Welt ist noch ganz schön viel in unserem Herzen drin, und deswegen braucht es den Prozess der Heiligung, dass wir von innen heraus verändert werden und die Welt immer mehr aus unserem Herzen rausgeht sozusagen, damit Gottes Wesen und sein Charakter und sein Leben in uns immer mehr erfahrbar und sichtbar wird. Und das ist der Prozess der Heiligung, in dem wir leben. Und wir wollen jetzt ein bisschen anschauen, was im Johannes 3 passiert. Und diese Begegnung von Nikodemus und Jesus, um das zu verstehen, müssen wir wissen, dass Nikodemus ein Pharisäer war. Und hier heißt es im Vers 1, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit dem Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Wer waren jetzt diese Pharisäer? Also früher, wo ich die Bibel gelesen habe, ist mir klar geworden, die Pharisäer waren die bösen Jungs. Und die waren auch dann am Ende dafür verantwortlich, die haben sich provoziert und herausgefordert gefühlt von Jesus. Und er hat sie auch immer wieder attackiert und sie haben Streitgespräche gehabt. Und die bösen Jungs haben am Ende dann Jesus ans Kreuz geschlagen. Und was steckt aber dahinter? Warum waren die so? Warum haben die so reagiert? Was, wer waren diese Pharisäer? Die Pharisäer waren eine religiöse Gruppierung. Es gab verschiedene religiöse Gruppierungen zu der Zeit. Und die Pharisäer waren ungefähr 6.000 Personen damals, so grob kann man das schätzen. Und sie hatten den Fokus, dass sie die Gebote der Torah und die Auslegungen der Rabbiner zu den torah geboten, dass diese ganz genau akribisch übertragen in ihren Alltag und damit einen Prozess der Reinigung erreichen. Das heißt, die Pharisäer, kann man sehen im Griechischen, heißt es Pharisaios, und bedeutet im Prinzip nichts anderes als die Abgesonderten, die sich von einem weltlich-säkularen Leben distanziert haben und sich ganz darauf ausgerichtet haben, die Gebote Gottes bis ins kleinste Detail zu halten. Im Prinzip waren jetzt die Leute, die hier auf der Bühne waren, waren auch Pharisäer. Ich möchte jetzt euch nicht persönlich zu nahe kommen, aber im Prinzip waren die ihr auch abgesondert. Ja? Und das ist die Idee und die Pharisäer haben einen Lebensstil gelebt, wo sie sich distanziert haben. Zum Beispiel durften und wollten sie nichts Unreines berühren. Weil der Gedanke war, wenn ich etwas Unreines berühre, zum Beispiel an den Toten oder an den Aussätzigen, dann werde ich selber unrein, dann verunreinige ich mich, indem ich das berühre. Und sie wollten nicht Gemeinschaft haben oder niemanden. Unreines Berühren, mit Menschen, die sie als unrein betitelt haben, wollten sie nicht, durften sie nicht Gemeinschaft haben, weil sie Angst hatten, dass sie dadurch unrein werden. Und sie wollten ja vor Gott rein sein, indem sie alle Gebote halten, bis aufs kleinste Detail. Und Jesus führt immer wieder Streitgespräche mit ihnen, weil die Pharisäer kommen und beobachten sie und sagen, hey, deine Jünger, deine Schüler, die essen das Brot mit ungewaschenen Händen. Dadurch sind sie unrein und essen unreines Brot, weil sie sich nicht die Hände gewaschen haben und die Reinheitsgebote der Juden erfüllt haben. Und dann sagt Jesus, hey, ihr habt das nicht verstanden, nicht das, was wir essen von außen, macht uns unrein, sondern das, was von innen kommt, von unserem Herzen kommt, das macht uns unrein. Die Gedanken von Ehebruch, von Neid, von Mord, von Gier, von Macht, das sind die Gedanken des Herzens, die wir unrein machen, die uns unrein machen. Das heißt, weil ihr Menschen, weil wir ein unreines Herz haben, sind wir vor Gott unrein und nicht, weil wir unreines Brot oder äh, Brot mit, mit äh, nicht gewaschenen Händen essen. Und es war immer diese Diskrepanz und die Pharisäer natürlich, sie hatten kein reines Herz vor Gott. Und sie haben diese Trennung mit Gott gespürt und auch das Volk Israel war ja in einer Phase vorher mit dem Ganzen, mit der Zerstörung von Jerusalem, wo sie voll in Götzendienst abgedriftet sind und dann Jerusalem und der Tempel zerstört wurden und da kamen die Propheten, die immer wieder prophezeit haben, dass ein neues Zeitalter anbricht und die Pharisäer waren darauf bedacht, dass ja nicht das sich wiederholt die Zerstörung Jerusalems. Deswegen müssen wir, in Anführungszeichen, aus alles tun, damit wir vor Gott rein sind, und alle Gebote halten. Und Jesus, was mich begeistert, er war so anders. Er hatte keine Berührungsangst, keine Distanz mit unreinen Menschen oder mit dem Unrein. Er sagt eben, hey, weil ich rein bin. Jesus war ja im Herzen rein, weil er frei war von Sünde. Und deswegen hat Jesus Gemeinschaft gehabt mit Menschen, wo die Pharisäer gesagt haben, wie kannst du mit den Sündern, mit den Zöllnern, mit den Prostituierten, wie kannst du mit ihnen Gemeinschaft haben? Und wenn man mit jemandem gegessen hat, war das ein Ausdruck inniger Verbundenheit. Und Jesus hat gegessen mit den Sündern, mit denen, die von der religiösen Elite als unrein betitelt wurden, wo sie Distanz gewahrt haben, um sich ja nicht zu verunreinigen. Und Jesus hat gewusst, meine Reinheit wenn meine Reinheit mit diesen, natürlich waren sie unreine, sündige Menschen, aber wenn meine Reinheit mit ihrer Unreinheit in Berührung kommt, dann ist meine Reinheit stärker und sie werden heil und sie werden gesund. Jesus hat den Aussätzigen, er hat ihn berührt und das Leben und die Reinheit von Jesus hat seinen Körper von diesem Aussatz gereinigt und das finde ich so faszinierend an diesem Jesus, dass er keine, keine Berührungsängste hat mit, mit Menschen, die in Sünde leben, die zerbrochen sind, die dämonisch belastet sind. Jesus begegnet ihnen in der Liebe, in der absoluten Liebe des Vaters. Und seine Reinheit führt ihn nicht in eine Distanz zu den Menschen, sondern im Gegenteil, er geht hin zu ihnen. Und das ist das Begeisternde. Und wir werden die nächsten Wochen es auch sehen. Zum Beispiel, wie dann Jesus auf, auf dieser Feier ist mit Zachäus dem Zöllner und da, wie sie einfach Gemeinschaft haben und das, das Leben genießen und Jesus ist mitten unter ihnen und die Pharisäer schauen zum Fenster und sagen, wow, wie kannst du nur mit diesen Menschen Gemeinschaft haben. Darüber werden wir in zwei Wochen sprechen und ich liebe es, diesen, diese Person von Jesus mehr und mehr zu ergreifen, wie er war und wie seine Reinheit mich verändert und mein Herz reinmacht. Nikodemus war ein Pharisäer, er war kein böser Mensch, die Pharisäer waren nicht einfach nur die bösen Jungs, sondern eigentlich wollten sie das Richtige, aber sie, hat, sie, sie konnten ja ihr Herz durch ihre Werke auch nicht verändern. Und da heißt es hier im Vers 2, er kam zu Jesus bei Nacht, er sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen also wir wir die pharisäer meine meine gelehrten Clique, wir wissen dass du ein lehrer bist von gott gekommen denn niemand kann die zeichen tun die du tust es sei denn gott ist mit ihm das heißt nikodemus war war verwirrt er war er hat er hat nicht verstanden wer ist dieser typ der diese zeichen vollbringt und in The Chosen wird ja so dargestellt, das ist jetzt nicht biblisch überliefert, aber es wird dargestellt, wie äh, Nikodemus gerufen wird, weil Maria Magdalena von sieben Dämonen wirklich dämonisiert ist und sie in den Selbstmord treibt und wirklich, ähm, also abgefahrene äh, äh, Situation und Nikodemus wird gerufen, um sie auszutreiben, um diese Dämonen auszutreiben, aber er kann es nicht, er ist machtlos und er ist verzweifelt und er stellt sich Fragen über Gott und sein Gottesbild. Und dann einige Zeit später begegnet er Maria, wie sie frei ist von diesen Dämonen und Jesus hat sie frei gemacht, von diesen Dämonen befreit und er denkt sich, wie ist es möglich? Warum konnte ich das nicht? Ich bin doch der Gelehrte Israels. Und wie gesagt, es ist nicht eins zu eins überliefert in der Bibel, aber das ist menschlich hineininterpretiert, aber ich finde es sehr 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 nachvollziehbar dargestellt. Und deswegen ist Nikodemus, jemand, der, der sich Gedanken macht, der hinterfragt, sein ganzes Weltbild, sein Gottesbild fängt an, sich auf den Kopf zu stellen und er ist aber gleichzeitig voller Hoffnung, weil die Pharisäer erwarteten den Messias und sie sind sich nicht sicher, okay, dieser Typ muss von Gott gekommen sein. Aber was ist wirklich seine Rolle und seine Aufgabe? Ich möchte mit euch in einen Ausschnitt hineingehen von dieser, von dieser Szene der Begegnung Jesus mit Nikodemus. Eine recht lange Szene, fast sechs Minuten. Ich habe überlegt, ob ich sie kürzen tue, aber ich habe gesagt, nein, sie ist so brillant eigentlich und so wertvoll und die, die, die Inhalte aus dem Johannes Evangelium Kapitel 3, dieses Gespräch mit Nikodemus, wie es uns überliefert ist, sehen wir auch ansatzweise hier in diesem Ausschnitt. Und ich möchte zwei Fragen stellen. Und zwar überleg dir, während du das anschaust, überleg dir, ich komme am Ende der Predigt noch mal drauf, wenn du Jesus so von Angesicht zu Angesicht begegnen würdest, welche Fragen würdest du ihm stellen? Über was würdest du mit ihm reden wollen? Und dann zum Abschluss diese Szene, wo Nikodemus umarmt wird von Jesus, weil er erkennt, dass er der Sohn Gottes ist. Wie würdest du dich fühlen oder was löst es bei dir aus, diese Vorstellung, dass Jesus dich so in den Arm nimmt? Lass uns diese Szene anschauen.
1: Danke, dass du dem Treffen zugestimmt hast. Danke für deinen Versuch, Maria zu helfen. Ich war keine Hilfe. Du solltest dort sein.
2: Ich? Damit ich jämmerlich scheitere
1: an einem Exorzismus im Vergnügungsviertel? Wärst du an diesem Tag nicht dort gewesen, wärst du dann jetzt auf diesem Dach? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe so viele Fragen. Wollen ich wir ja. uns nicht erst setzen?
2: Oh, ja, natürlich. Was sollen wir durch deine Ankunft sehen? Ein Königreich.
1: Genau das würde unseren Herrschern Sorgen machen. Nein, keins von dieser Art. Welche dann? Ein Königreich, das ein Mensch so lange nicht sehen kann, bis der Mensch wiedergeboren wurde. Von Neuem? Geboren? Was ich meine ist, nur wer eine geistliche Neugeburt erlebt, kann Gottes neue Welt entdecken. Menschen können nur Menschen in die Welt setzen. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Dieser Teil von dir, das muss zu neuem Leben erweckt werden. Erinnerst du dich, als die Kinder Israels über Gott klagten und über Mose in der Wüste von Paran? Ja, sie wollten zurück nach Ägypten
2: und verfluchten das Manner, das Gott ihnen sandte. Und dann? Sie wurden von Schlangen gebissen und sie starben. Aber? Aber
1: Gott zeigte ihnen, einen Weg zur Rettung. Mose erhob die Bronzeschlange in der Wüste und die Leute brauchten sie nur anzusehen. Genau so wird der Menschensohn erhoben werden, so dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Aber unser Volk stirbt nicht durch
2: Schlangenbisse.
1: Es stirbt durch Steuern und Unterdrückung. Es tut mir leid, dich zu enttäuschen. Aber ich bin nicht gekommen, um das Volk von den Römern zu befreien. Von was denn sonst? Von der Sünde dem geistlichen Tod. Gott liebt diese Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
2: Also hat das alles nichts mit Rom zu tun? Es geht nur um
1: Sünde? Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie richtet, nikodemus sondern um sie zu retten, durch ihn. Als ich
2: Lilith, Maria, damals traf, <lacht> sagte ich meiner Frau und meinen Schülern, sie sei jenseits aller menschlicher Hilfe. Nur Gott hätte sie heilen können. Und dann sah ich sie. Geheilt. Wer bist du, Ja, Heiler. Mein, mein ganzes Leben habe ich mich gefragt, ob ich diesen Tag erleben würde.
1: Komm mit mir und du erlebst noch mehr. Mit dir kommen. Komm mit mir und meinen Schülern. In zwei Tagen verlassen wir Kapernaum. Komm und sieh das Königreich, das ich in die Welt bringe. Aber... Ich kann... Du hast einen Sitz im Sanhedrin. Du hast Familie. Du bist in fortgeschrittenem Alter. Ich verstehe. Aber diese Einladung gilt weiterhin. Einladung zu was denn genau? ein Nomadenleben zu führen, alles, alles aufzugeben, was ich bin? Das ist wahr. Du würdest vieles aufgeben. Aber was du gewinnen würdest, ist um vieles größer und hat länger Bestand. Ist das noch eins von deinen Wiedergeburtsmysterien? <lacht> Nun, vielleicht. Ich weiß, Mysterien sind nicht einfach für Gelehrte. Denk darüber nach. Hm? Lass dir Zeit. Am Morgen des fünften Tages brechen wir auf und treffen uns am Brunnen im südlichen Bezirk bei Tagesanbruch. Ist,
2: ist das? Kommt das Reich Gottes? Denn wirklich. Was sagt dir dein Herz? Mein Herz will bersten vor Angst und und Staunen. Und kann mir nichts sagen, außer dass ich hier auf heiligem Boden stehe. Auf einem heiligen
1: Dach, besser gesagt. Ich hoffe sehr, dass du mit uns kommst, Nicodemus. Du musst das nicht tun. Was machst du da? Küss den
2: Sohn, damit er nicht zürnt und euer Weg ins Verderben führt.
1: Glücklich ist wer bei ihm Zuflucht findet.
0: Für eine bewegende, ergreifende Szene. Was für ein Vorrecht, dass Nikodemus diese Art Begegnung mit Jesus erleben durfte, was sein komplettes Leben auf den Kopf gestellt hat. Die Pharisäer und auch Nikodemus, sie erwarteten den Messias, sie erwarteten das Reich Gottes. Und dann plötzlich dieses Realisieren, es, es bricht wirklich an. Und der Moment, so glaube ich, wo er auf die Knie geht, ist der Moment, wo er erkennt, du bist der Sohn Gottes. Ich liebe auch diese Aussage, wo Jesus sagt, ey, es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Es geht nicht um Rom. Und wie oft haben wir Erwartungen, wie Jesus sein sollte oder wie er wirken sollte in unserem Leben und fühlen uns enttäuscht, weil wir es nicht verstehen, dass er anders ist. Und Jesus ist so anders. Und es ist so großartig dargestellt. Und diese Erwartung der Pharisäer auf das Reich Gottes war gegründet in den Prophezeiungen des Alten Testamentes, den durch Jesekiel durch, durch, durch die Propheten Jesaja, davon, dass Gott sein Reich aufrichten wird, dass er uns neue Herzen gibt, dass er uns reinigt. Im Jesekiel zum Beispiel ist eine dieser Prophezeiungen, da heißt es, mit reinem Wasser besprenge ich euch und wasche so die Schuld von euch ab, die ihr durch euer abscheulichen Götzendienst auf euch geladen habt. Und zu der Zeit damals war wirklich das Volk Israel in, in abscheulichen Götzendienst verwickelt. Allem, was euch unrein gemacht habt, bereite ich dann ein Ende. Auch diese Prophezeiung, dass Gott unsere Herzen verändert, lesen wir hier. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist geben, ein neues Herz, ein neues Inneres. Ja. Ich nehme das versteinerte Herz, das verbitterte Herz, das aggressive Herz aus eurer Brust und ich gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt und meine Gebote achtet und sie befolgt. Die Pharisäer hatten kein neues Herz, sie haben versucht die Geweisungen, Gebote Gottes aus eigener Kraft und Leistung zu erfüllen, um Gott Freude zu bereiten. Aber sie haben nicht erlebt, sie konnten noch nicht erleben, dass Gott ihr Herz neu gemacht hat. Und plötzlich reali realisiert Nikodemus all meine Werke, mein religiöses Leben, all die Gebote, die ich versuche unbedingt zu halten, es reicht trotzdem nicht. Es ist nicht der Zugang in das Reich Gottes, sondern Jesus sagt, es sind nicht die Gebote, die du hältst, um vor Gott zu kommen, sondern du musst von Neuem geboren werden, in dir muss etwas wieder zum Leben beginnen zu kommen. Eine geistliche Wiedergeburt muss stattfinden. Und die Pharisäer wussten diese Verheißungen. Und es, diese Verheißungen auf den neuen Bund, es gab so drei Elemente. Das erste Element war, dass Israel wieder gesammelt wird, aus den Nationen. Das zweite, dass eine Reinigung und eine geistliche Umgestaltung des Volkes Gottes stattfindet. Und das dritte war, dass die Herrschaft des Messias über Israel und über die ganze Welt anbricht. Und in dem damaligen Denken der religiösen Elite war, dass diese ersten beiden Aspekte schon geschehen sind. Die Sammlung aus dem Exil, die Rückführung nach Jerusalem, die Sammlung des Volkes Israel. Und durch diese Bewegung, durch diese Pharisäer, hätte diese Reinigung und geistliche Umgestaltung stattgefunden. Das glaubten sie. Und deswegen erwarteten sie nur noch, dass jetzt dann irgendwann der Messias kommt, der über Israel regiert und sie von den Römern befreit. Und deswegen war das auch für Nikodemus so schwer zu erfassen. Ja, wie? Ich gehöre doch schon dazu. Ich bin doch schon durch, weil ich Pharisäer bin und durch mein Leben und alles, was ich lebe, bin ich doch schon dabei. Und Jesus sagt, nein, du musst von Neuem geboren werden, damit du das Reich Gottes sehen kannst. Und sehen bedeutet wahrnehmen. Es heißt, mit, mit all meinen Sinnen zu erfassen, zu erleben, hineinzukommen, nicht nur zu verstehen, nicht nur ein theologisches Wissen zu haben. Und das macht den Unterschied in unserer Beziehung zu Gott. Jesus gebraucht dieses Wort Wiedergeburt an anderer Stelle nochmal, die ich sehr interessant finde, und zwar im Matthäus-Evangelium, Kapitel 19. Da heißt es, Jesus aber sprach zu ihnen wahrlich, ich sage euch, und überlegt ihr mal, welche Art, von welcher Art Wiedergeburt Jesus hier spricht. Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der, Sohn, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf zwölf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels. Von welcher Art Wiedergeburt spricht hier Jesus? Es ist offensichtlich, dass es nicht eine, auf einer persönlichen Ebene stattfindet, sondern etwas Globaleres ist, worauf Jesus hier Bezug nimmt. In der Hoffnung für alle Übersetzung, da wird es folgendermaßen dargestellt, da heißt es, wenn Gott die Welt neu macht, in der englischen Übersetzung sehen wir das auch, the renewal of all things. Das heißt, wie so eine Art Wiedergeburt der Welt, der Schöpfung, wo Gott alles neu macht. Das ist ein griechisches Wort, was Jesus hier auch bewusst gebraucht, und zwar Palingenesia. Da ist es. The Renewal of All Things. Auf BibleHub findet ihr das. Und hier unten heißt es auch, eine messianische Wiederherstellung der Schöpfungsordnung, der Herrschaft. Eine messianische Wiederherstellung von Gerechtigkeit und von Frieden auf dieser Erde. Das ist das, was Jesus meint mit der Wiedergeburt im Sinne von global. Und es bedeutet, wenn Jesus sagt, wir können von neuem geboren werden, wir können das, was Gott für die ganze Schöpfung tun wird, jetzt schon persönlich erleben. Eine messianische Wiederherstellung dessen, was Gott sich gedacht hat. Und in diesem Kontext wird Tod, Krankheit, Leid, Ungerechtigkeit ausradiert sein. Und wir können jetzt schon von Neuem geboren werden, das heißt in uns beginnt etwas zu leben und durch diese neue Geburt können wir das Reich Gottes sehen, erleben, erfahren, es wird real. Wie ein Kind, das zur Welt kommt, im Natürlichen, sobald es geboren wird, beginnt es diese Umgebung wahrzunehmen. Natürlich am Anfang noch sehr schwammig und sehr, äh, noch nicht scharf, aber es beginnt diese Welt wahrzunehmen, zu sehen. Und so ist auch unsere geistliche Wiedergeburt. Ab dem Moment, wo wir nicht nur über Gott nachdenken und Wissen anhäufen, sondern wo wir von Neuem geboren werden, beginnen wir, diese Realität zu erfassen und zu erleben. Und Jesus nimmt Bezug auf die Situation, wo das Volk Israel in der Wüste war. Und weil sie gegen Gott rebelliert hatten und keinen Bock mehr hatten, durch die Wüste zu laufen, sind sie von Gott abgefallen. Und dann kamen Schlangen, die sie gebissen haben und diese Schlangenbisse waren tödlich. Dieses Gift war tödlich und das ist ein Bild für die Sünde. Und Jesus spricht darüber im Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 14. Da heißt es, du weißt doch, wie Mose in der Wüste die Schlange aus Bronze an einer Stange aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Das war wie ein, ein, ein Akt des Glaubens. Ich schaue diese Schlange an. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden, auf das alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und dieses Bild der Schlange und des Giftes ist wie die Sünde. Wir alle sind gebissen von der Sünde. Und dieses Gift breitet sich aus in unserem Leben, in unseren Familien, in unserer Seele, in unseren Beziehungen und es ist tödlich. Und Jesus ist gekommen, er wurde erhöht, er wurde zur Sünde gemacht am Kreuz, wie diese Schlange, dafür ist das Bild da. Und wenn wir ihn anschauen, voller Glauben auf diese Schlange, auf diese erhöhte Schlange blicken und erkennen, dass durch Jesus Tod ich Vergebung finden kann, wird diese Schuld abgewaschen, diese Schuld ist bezahlt durch Jesus. Seine Reinheit macht mich rein, weil meine Unreinheit ihn unrein gemacht hat am Kreuz. Das ist der Tausch am Kreuz. Und indem ich meinen Blick auf das Kreuz richte, auf Jesus, empfange ich seine Reinheit. Und in mir beginnt wieder etwas zu leben, was Gott ursprünglich in mich eingehaucht hat. Sein Geist, sein Wesen, sein Leben in mir. Und Gott hat es aus Liebe gemacht, da heißt es hier im Vers 16, sehr bekannte Stelle. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn für sie hergab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht an diesem Gift der Sünde, sondern das ewige Leben hat. Ich möchte dich einladen zum Schluss, dir nochmal diese Frage zu stellen. Wenn du Jesus so begegnen würdest, über was würdest du dich mit ihm unterhalten? Welche Fragen würdest du ihm stellen? Würdest du auch auf die Knie fallen und ihn als Gottes Sohn ehren und anerkennen und sagen, wie, wie ist dieser Moment der Umarmung, wo er dich in den Arm nimmt und plötzlich dein Herz heil wird, plötzlich Lasten von dir abfallen ich glaube, Nikodemus, es ist so gut beschrieben, diese ganze religiöse Last ist von ihm abgefallen. Dieser Anspruch, ich muss Gott gefallen, durch das, wie ich seine Gebote halte, das ist wie abgefallen von ihm. Und auch die anderen Begegnungen von Matthäus, von Petrus, Maria Magdalena, all die Menschen, die Jesus begegnet sind, da war Sünde, da war Krankheit, da war Einsamkeit, da war Gier, und all das fällt ab durch diese Umarmungen von Jesus. Und ich wünsche mir, dass du und vielleicht auch Freunde von dir, die du die in den nächsten Wochen einladen möchtest, bring sie hier mit her. Wenn du weißt, die brauchen eine Begegnung mit Jesus, dann bring sie hierher, weil hier ist ein Ort, wo Menschen diesem Jesus begegnen können. Möchte ich ein mit mir zu einladen, mit mir zu beten und einfach diesen Moment in diesen Moment nochmal mal hineinzugehen der Umarmung durch Jesus. wenn du möchtest, dann bete, dann, dann sprich mit ihm in deinem Herzen. Drück ihm das aus, was dich beschäftigt, deine Sehnsucht, deine Fragen, deine Ängste, deine Krankheit oder deine Einsamkeit. Jesus. Jesus. Ich danke dir, dass du mich berührst in meiner Unreinheit und in meiner Sünde, dass du mir nahe gekommen bist. Und danke, dass deine Reinheit mich verändert, dass du mir ein neues Herz schenkst, von innen heraus ich verändert werde. Danke, dass du mich auserwählt hast, geheiligt hast, Hilf mir, heiliger Geist, meine Heiligung zu vollenden, von innen heraus anders zu leben. Danke, dass durch dein Blut die Schuld und die Sünde abgewaschen wird von mir, dass ich nicht mehr innen drin unrein bin. Und manchmal gelingt es dem Teufel, den Dreck und den Schmutz dieser Welt auf mich zu werfen, aber ich bin nicht mehr im Herzen. rein, weil du mich gereinigt hast. Danke, Jesus. Und wenn du heute hier bist und gar nicht weißt, ob du von neuem geboren bist, wenn du zum allerersten Mal auf das Kreuz blickst, dann lade ich dich ein, mit mir zu beten, dass auch du von neuem geboren werden kannst und das Reich Gottes siehst und erfährst, jetzt. Lass uns doch alle die unsere Augen schließen für einen Moment. Und wenn du möchtest, dann bete dieses Gebet in deinem Herzen mit und sag, Jesus, ich komme zu dir, mein Schöpfer, mein Gott. Danke, dass du am Kreuz meine Unreinheit getragen hast, meine Schuld und meine Sünde. Jesus, ich kann niemals aus eigener Kraft vor dir gerecht sein. Ich kann niemals in der Gegenwart eines heiligen Gottes bestehen deswegen empfange ich Vergebung, Reinigung von meiner Sünde. Deine Gerechtigkeit wird mir zugerechnet, damit ich in der Gegenwart Gottes sein kann. Und ich empfange deinen Frieden. Ich empfange deine Reinheit. Ich empfange dein Leben. Danke, dass du mich erwählt hast dir zu folgen, dich zu lieben, dich anzubeten. Und das
1: möchte ich von ganzem Herzen tun.